0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《面茶苦茶》，面茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2018年10月8日，《面茶苦茶》的第21期，这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《面茶苦茶》的口号是不伦不类，不易流行。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 .com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 今天我们的话题是浅草，就是东京的浅草这个地区。不过在讲浅草之前呢，我想先把之前在社交网站上提到的一个地方跟大家拿出来介绍一下。这是一个我视之为圣域的地方，神圣的圣，神圣的领域哈。<笑>但是它其实它是一个非常日常、非常普通的地方。如果你在东京坐那个日比谷线这条地铁线路，然后在上野站转呃银座线的话，然后应该就两个口吧，你从一个口进去会去到这个地方。呃，它是什么呢？其实它就是一个小小的休息站。当你沿着楼梯往这个乘车的站台走的时候，你会看到前面有一片玻璃窗，然后玻璃窗后面都坐着人。呃，那当然，我当时看到第一个想法就是说，这些人很爽，因为他可以 people watching 嘛，可以这个观察这个来往的坐地铁的人。当然，我们也可以观察他们，觉得这个地方很有趣。但但当时我以为它是一个咖啡馆、小餐厅这样的，后来才发现。呃，这个地方有个名字叫 Mercury Patio， 然后它就是一个用来给往来的行人暂时歇脚的地方。呃，里面有一些椅子，有一条长桌子，然后有自动贩卖机，其他就什么都没有了。呃，但是在它的旁边呢，有一个咖啡馆，这是一个东京常见的连锁咖啡馆。但是呢，由于它的位置特殊，因为这个无论是这个休息站还是这个咖啡馆，它都是在这个地铁的闸机之后的。也就是说，你必须刷卡进入才可以。然后我们知道，东京很多地铁那个闸机，就是你刷进去之后，如果你再出来，哪怕你不乘坐，也是要交一点点钱的。至少我知道上野这个 J 二的上野站就是这样。其他站我不确定是不是每个站都是这样啊。但是不管怎么说，一般不坐地铁的人不会没事刷这个卡进这个闸机的。所以这个地方呢，它就是专门为了日比谷线转，呃银座线。这这一部分乘客准备了一个暂时休息的地方，所以这决定了他人数不会很多啊。就比如说，来看书或者写作业的学生，他不会选择来这里。呃，那间咖啡馆非常的大，以日本的标准来说，而且里面呢非常的空旷，呃，人不多，所以有很多的空位，非常的安静，呃，很是是一个非常非常闹中取静的地方。你想上野站也是大站，对吧？银座线也是主要的线路。但是当你换成的时候，你会有这样的一种，呃，非常难得的闲静感在里边所以我觉得这是圣域，就是它是一个，它是在这个充满高度的压力和密度的大都市里，能够找到了一块儿这个小小的绿洲，但它又不是真正的绿洲。就如果它真的是一片搞得像绿洲一样的东西，像什么这个什么街心公园这样的地方，反而可能意思没有这么大。恰恰因为它是如此的不起眼，呃，它的限制是如此的多，就是你只有在这个口换乘才能够遇到它，让我的感觉反而特别的好，更加像圣域。所以推荐大家去这个地方看一下，虽然我很怀疑有多少人会为了这样一个地方特地去换成那条线哈。好的，浅草，呃，其实讲这个圣域跟浅草还是有一点点关系的。这个我们可能在节目最后会说到。呃，当然我们因为之前做过一期叫《e l o g u l o 的那个节目，就是讲大正时期和昭和初期日本的一种一种特别的一种情调、一种社会风气或者一种文化风格，就是这个《e l o g u l o Nonsense》，就是 Erotic Grotesque。nonsense， 呃，色情、怪诞、非理性，粗略的翻译是这样，就是用这三个词来形容那个时期的东京的一种呃文化风气。嗯、呃，推荐大家先去听那集，然后再来听浅草这集，如果还没有听过的话。呃，当然，浅草就是 ello gulo 的集大成的一个地方，或者说，我我不知道，我我想很可能那个年代的东京在其他地方并没有这样的现象，因为浅草是。资本主义消费文化在东京最早出现的一片地方，我最近去逛了一次浅草。嗯，我不清楚它对中国游客的吸引力有多大。嗯，当然那个地方是一个著名的观光景点，但是在我看来，因为它这个年代久远啊，它不太像像新宿啊、涩谷啊这些地方一样，就是所谓必去的，因为它也没有什么可购物的那边啊，嗯。在我看来，浅草就有点像广州的上下九，或者是深圳的罗湖区啊，这可能指的是21世纪后的罗湖区。嗯，就它是一个虽然如假包换，它仍然是一个观光景点，仍然有很多人去，但是它已经明显的显出了老态。呃，这个当然并不意外啦，因为这个浅草的鼎盛期其实是明治大政和那昭和初期。呃，昭和初期其实都不太算了，因为这个1923年的关东大地震把这片地方破坏的也差不多了，包括那个著名的五层塔也倒了。然后昭和是1925年开始嘛，之后他试图重建一些东西，但是从那个之后开始，当然到了40年代日本进入军国主义时期了，呃，但再往后战后的话，整个这个商业的繁荣都开始往西边移了，就开始移到新宿啊这些地方。所以主要还是这个大正还有明治，但不管怎么说，就是以我了解到的中国人来东京旅游的情况来讲呢，浅草要么就根本就不在计划内，要么就只是打个卡，可能是就是跟团也好，或者跟着某个旅游手册的介绍也好，觉得这这个观音寺是要去的，啊，然后雷门是要去的，可能吃鳗鱼饭什么的，就是这属于。你有个 checklist， 然后一个个把它把它勾掉，这样的一种玩法。坦白说，那些地方真的有什么好玩的吗？因为首先人很多，如果夏天去也非常的热。呃，观音寺是一座寺，但是我们知道整个日本，包括东京里面寺庙是非常多的，所以如果是真的是为了看寺庙或者看古建筑的话，呃，浅草未必能够提供很多很特别的东西。但是浅草作为一个意象是不可替代的，我认为这也正是浅草迷人的地方。呃，讲一点历史吧，浅草在江户时期，也就是明治维新以前的大概300多年的东京，它是一个非常不起眼的地方。呃，它其实处在江户城外，它不是江户的一部分。这种边缘化的位置和它所在日后代表的那种 e l o g o o d b 的气氛是契合的，当然。呃，不过浅草之所以在明治和大正时期成为了这种声色犬马的象征，也不是没有理由。呃，我们知道 ，1842 年的时候呢，江户的政府开始禁止戏院和妓院，然后浅草附近的有一个叫吉园的地方，吉祥的吉，原来的园，就成了这种享乐的指定去处。所以浅草从一开始就是一种类似于红灯区的存在。当然，这个红灯区不是今天我们说的狭义上的卖淫场所。而是被政府允许，你可以去放纵感官享乐的这样的一个地方。所以，呃，明治时期有一个作家叫斋藤绿羽的，他把浅草和上野比较的时候，他说，因为这两个地方很近哈，离的，他说上野是给眼睛准备的，但浅草是给嘴巴准备的。呃，他的这个意思其实就是说，浅草是一个更加肉欲、更加官能性的一个地方。而所谓上野给眼睛准备，当然是有这个上野公园啦。包括今天这个上野公园还在，里面有各种各样的美术馆，这个大家可能都比较熟悉了。呃，到了明治和大正年间呢，浅草就有了东京最早的电影院，叫做电器馆啊，然后还有各种剧院，然后上演所谓的浅草歌剧，以及各种表演。这个歌剧是包有包括真正的西洋歌剧，呃，这个但是也有更大众化、通俗化一点的歌剧。呃，然后还有当时有各种小商贩、各种浪人、乞丐、文人骚客等等。比如说川端康成，当时就流连在浅草，而且关东大地震之后，他特地就去在那个废墟里，就是不叫闲庭散步吧，有点像本雅明说的那个 f l e n e u r 就是街头漫步者的那种感觉。当然，那个那不是一个城市的一个环境，那是一个一片瓦砾堆了，可能。但是他就觉得说，这个我必须用我的眼睛把它观察下来，然后把它记下来，因为那个时候他和一批同柴作家是所谓的一个叫新感觉派的这样的一个流派嘛。这个流派在几乎是同时代，在上海是有一批有有有一批同人的，所以那个时候。我们可以看到，就是日本和中国和上海的这个交流是非常紧密，几乎是实时的。这个可能以后有机会再讲吧。我这里要特地强调，浪人和乞丐，就是这个可能是浅草和今天新宿的最大区别。就是虽然可能今天新宿在这个吃喝玩乐以及作为这个消费主义的一个核心地带，在这点上和大正年间的浅草是一致的，但是今天的新宿，反正我是没怎么看过有乞丐的。新宿是，它肯定不是东京最干净的地方，但它仍然它是干净的，对吧？呃，今天其实我觉得在东京，我见到乞丐比较集中的，反而是上野，上野车站附近，包括你如果从上野往北走，一路上你会经常见到乞丐。但是我们知道，今天人们对于乞丐的态度和以前很不一样，就是。我个人非常反感的是，有很多去硅谷上班的人，呃，各国籍都有哈，就是在抱怨旧金山的流浪汉，这个是一种非常前现代的态度。甚至我觉得，在哪怕大正时期，人们对于乞丐也不会像今天这样把他们就是纯粹的视为一种呃应该被治理的这样的一种东西。当然，呃，其实我没有读过大正同时代人的记录，哈，那个年代首先能写的人比现在要少得多，能发表的人就更少。但是我们从今天，我们看后人对浅草的回忆，呃，这里肯定有浪漫化的这个成分。但是我们可以看到，今天我们会怀念浅草，会怀念 l o g u Lo”， 为什么会为什么 g u Lo” 为什么 g r o t e s q u e 怪诞、怪,怪异、狰狞这些东西是会是会成为一种可以被怀念的东西。很显然，像乞丐和浪人这种存在，在当时的浅草是一种加分的因素，而不是说，哎呀，好烦啊，这些人怎么政府不怎么怎么不管一管？显然不是这样的，他们的存在是浅草魅力的一部分。这个可能跟所谓的江户风流什么的都会有一些传承关系，不过这个就今天就没有时间多讲了。那么。上面描述的这个浅草当然已经死了，但是作为一个意象的浅草，在我们阅读了很多文献之后得到的那个印象中的浅草，或者我们用一个日文词，就是说作为一种心向风景的浅草，呃，心灵的心，大象的象，心向风景这个词在日文里有时候会用来翻译英文的 imaginary landscape， 其实差不多就是这个这这个意思吧，想象中的风景，嗯。这样的作为一种心向风景的浅草，它为我们今天去浅草游玩提供了最好的向导。呃，我们必须把这个虚构的浅草映射到实际的浅草上，就像近年我们经常看到有人在网上玩某种游戏，就是用 AR 技术，用这个扩增现实技术把，把其实也未必有扩增现实技术，啊，但是这个行为本身是一种 AR， 就是把。某一个地点，它古代的照片叠加到今天新拍的当代的照片上，就像比如说美国，呃，这个北京的城门，对吧？也北京城墙拆了嘛，但是我们找老照片，然后把它叠加到今天的德胜门啊，这种照片可能大家都看过。我认为这个是我们在游览前草的时候应该做的事情。当然啊，按照四山修斯的看法，这两者其实没有区别，的。所谓虚构的前草和实际的前草啊。他在七零年代末八零年代初吧，大概有一个距离就借。一个角色之口就喊出了一句话：“说这个事实已经死了。”啊，或许这也是四川修斯为什么从大正年间源源不断地吸取了各种各样的养料吧。幸运的是，如果我们想进行这种意淫式的旅游的话，今天实际存在的那个浅草还是留了很多暗号和标志给我们。事实上，我觉得这点确实很让人吃惊，因为当然，就我们知道，像刚才说到1923年有关东大地震。然后之后浅草肯定也前前后后重修了很多次，就是现在的街区，呃，现在的这个那一块的城市风貌和当年肯定是差别很远的。但是我们仍然可以在浅草那一带找到很多大正年间的，呃，还有这种典型的 l 埃罗·古罗的那样的那种类、那种风格的东西，那种一都是一些很小的东西。比如说，我第一次在那边逛的时候。就是在一条普通的商店街一出来，我看到了一块这个像像像展板，就易拉宝或者 X 展板那样，但它不是这个布或者纸，它是用一块木板，呃，刻成的挖挖成的一个人形。然后那个人呢，他是一个那种有点像卓别林，但是是个东洋的卓别林。这个也是在那个年代经常见到的一种，戴着高礼帽，然后这个穿着这种圆头的皮鞋，打着领结，然后手里拿着个拐棍儿那样的。所以一块木板就那样呆呆的就立在街中间，也不知道它是谁的，然后也不知道是干嘛。然后但你看到那个脑袋中间是挖了个洞的，所以你马上就明白就是那种给人拍照用的，就你可以把脑袋塞进去。但我一开始看到呢，我看到是它的背面，所以我就走到正面去看，我才发现就是就是那个东西的感觉就特别像在四川修斯在1970年代的一些电影里，包括如果大家。看过像《少女春》啊，就是尾尾莫广的漫画，后来改编成动画的《少女春》，还有其他一些跟大正年间的这个文化相关的作品的时候，这这块木板，这块人形木板会你让你觉得非常的熟悉。呃，这块木板一下就是把我打回了，就是 Elgulo 时代或者一个 Elgulo 的氛围，虽然它周围的一切仍然是非常日常、非常 mundane 的平常普通的一些风景。然后这个木板上写的两个字叫“演神”，就是,眼是眼“演”是演戏演戏的“演”，然后日文叫“演剧”嘛，日文怪戏剧叫“演剧”，呃，就是“演剧之神”吧，大概这么个意思。我觉得这个就刚才跟我跟我说刚才那个圣域就很像，就是它是一个这错误的出现在一个莫名其妙的地点的一个东西，但是它具有呃让帮助你超越当下时空的能力。我觉得这是非常好玩的一个东西。然后还有一个小东西，等会儿我们会讲，主要讲两个地方。但是在讲那两个地方之前，还有一个小东西，我想说的是，在通往浅草寺的那条路，那条路叫见士吧，中中剑士吧，就是见士。我们在讲 Algoroni 时，其实提到过，就是 Misemo no 见士物，以前有这个见士物小屋，其实就是就那三个字是看见世界，呃，物体这三个字，见士物。说白了就是那个年代，大家很多东西都都没见过，所以就有各种稀奇古怪的、这光怪陆离的，比如说洋货，呃，包括比如说 freak， 各种 freak， 各种怪人，比如说侏儒，呃，或者什么。以前一直有个传说，就是从江户时代有很多人用那个肚脐眼抽烟，就是所以这个用肚脐眼抽烟的人也是一个在这种 misano 的这个建筑物小屋里经常出现的，就有很多这样的东西。呃，这个名字到现在也保留了下来，而且我觉得。其实多少还是名副其实的，因为你沿着那条路走进去，当然我们知道现在那两旁的那种小商店都是做游客生意的，卖各种旅游纪念品。但是你如果仔细看，我相信大部分人可能没有太多的心情去仔细看，我也没有。但是少数几家小店有一些有意思的东西，有一家卖各种小微型的那种小人偶，卖的还都挺贵的，都两三万日元一个，那些都做的挺精致的。但我想说的是，我们在那儿买到了一个非常普通的东西，就是那种纸气球。这个在东京很多地方都可以买到，它看上去非常廉价，就是普通的纸做的气球。然后你吹起来可以放在家里做装饰。但是马上引起我注意的是，那个气球和铃木清顺的那部电影《梦二》一开头的那个场景里，一堆人在空中不断的扑腾的那种那个气球是一模一样的，那个配色。就是它有红、绿、黄、白这几种颜色，呃，回头这个电影的截图，包括那个气球本身，我会发到我们的社交网络上，大家可以看。所以这也是一个，就感觉是穿越，从从从大正年间穿越过来的这么一个东西。当然，可能对于本土的商家来说，可能就很普通，就我们的气球以前一直是这么配色的，然后我就一直这么做，就没有什么了不得的。梦二是91还是90年的作品吧？呃，它是铃木青春的大正三部曲的第三部，前两部都是在八零八十年代初八零和八一年做的，所以呃，这两个东西就是刚才说那个眼神木板和这个这个大正气球，它和我刚才说的那个圣域其实很像的，就是它它本身是非常稀松平常的东西，就是你你必须依靠你的想象力才能够达成这种超越，才能够看出其中的这个意味。那么接下来就讲浅草的两个主要的。呃，可以说是景点，确实是景点啊。呃，第一个是一个乐一个游乐场，叫写成汉字是花屋夫，如果是日文是读哈 a 亚 a y 呃，这个就是就其实很多旅游手册我估计也会介绍吧。我自己是从新井一二三的书上看到的，他当时说有亲戚来东京玩然后他就策划了一条怀旧之旅，然后其中就包括这个。因为说到是，这是东京最早的游乐园嘛，现在开元已经165年了，就是明治时代就有了这么一个游乐场。呃，所谓游乐场就是就是那各种机动游戏啦，像过山车啊、摩天轮啊那些的。那当然，这种东西在东京很多啦。说到这个摩天轮和过山车，首先我们可能想到的是富士山那边的这个 Fuji Q 啊，或者是在水道桥，就是这个 Tokyo Dome 旁边的那个有一个穿越了各种建筑物的一个过山车，我记得。之前那个在美国网球比赛上获得冠军的那个混血日本人叫 Osaka Naomi， 他就说，当时那个记者采访嘛，就说你来来东京最想去什么地方，然后他说其中一个就想去坐坐那个过山车。但是花屋夫这个游乐园的，就是我们可以想象哈，就是这么早的一个游乐园，它显然不是以呃过山车的这种惊险程度或者说这种科技含量著称的。事实上，这个游乐园，你要是比呃这个机动游戏的刺激程度的话，它是非常寒碜的一个游乐园。呃，首先它的尺度非常的小，呃，比如它也有跳楼机，但是你感觉那个就是给小朋友玩的跳楼跳楼机。它里面其实有两个跳楼机，有一个就是就基本上是给可能是学龄前儿童都可以做，它不会一下升到，它首先就非常矮了那个东西，然后它也不会说一下啪一下升的很高。旁边有一个相对高一点，但是跟比如说深圳欢乐谷的跳楼机比，还是矮很多的这样的一个跳楼机。呃，它也有自己的一个小过山车，但是那当然它是完全没有这个360度回环的，就是它你在坐这个过山车的任何一个一个点上，你的脑袋都是往上的，就是没有倒转过来的。所以你你完全可以说这种过山车坐来有什么意义？但其实那整个。游乐园看起来就像一个这个微缩景观，这其实就是它有趣的地方。这个当然，在165年前刚开的时候，它其实当然不是现在这个样子了。那个时候呢，它只是一个像一个花房，就是你可以来看花吧，好像还是怎么样，所以它叫花屋夫嘛。后来经过反复的改建、重建，然后过山车好像是一九五零年代开始出现的吧。呃，这整个地方非常的小，然后所以它要在非常有限的空间里。呃，首先要把所有这些机动游戏都塞进去，此外还有别的东西，比如说卖小吃的、卖冰激凌的，呃，各种各样。那条轨道也是要穿过各种，比如说其他的售票处，然后，呃，里面这个玩魔术的或者玩其他游戏的那个建筑物等等等等，呃，它整个设计的非常的精巧，就是里边你会感觉就是。走两步就有一片新的景色可以看，然后比如说，如果你要去坐它的过山车的话，你会沿着这个楼梯拾级而上，这里面你的左右两边就会有那一小片花圃，然后都布置的非常的有心思。呃，事实上，在某些小的这种景观设计的细节上，我们确实可以看到 L 埃罗·古洛的影子。就是我回头会发一张照片到我们的社交网站上，就是某一块小花圃上有那些人偶。里边有一只这个胸部很大的，乍眼一看以为是只猪，后来一看就好未必是猪吧，反正穿着粉红色的点点裙，啊、呃、是个是个人，可能是个脸长得有点像猪的一个人。然后有一些小动物的玩偶，小松鼠还是什么，还有一些从这个藤架上挂下来的葫芦，还有一些有一个长得有点像那个。宫崎骏的《龙猫》里的那个那个是是龙猫还是哪个里面的某种小生物的那样的一个东西，所有这些呃小玩偶他们的这个表情和眼神，你可以注意到大部分都不是可爱系的，往往他们的眼神里有某种惊恐，甚至有的人可能会觉得是惊悚的表情。这个其实非常能够扣上就是 “gulo” 就是 “grotesque” 这个词。我在这里面玩的时候呢，我就想到了小时候我在深圳早年。嗯，看过的一些这种小型的游乐场，好像在罗湖区当年有一个。呃，那些常规的项目都有了，像什么激流勇探，就是从那个就都在水道上走上，然后从上面冲下来，可能会被淋湿的那个。还有一种叫林中飞鼠的，就是晃得特别厉害的一个，也是一个小型的这种过山车一样的东西。同时，我也不禁想到这个深圳知名的像世界之窗和锦绣中华这样的微缩景观，因为这个花乌夫。哈纳亚斯基看起来就很像一个像一个微缩景观。当然了，我们知道它这这两者的区别是很明显的。第一就是花布夫，他毕竟不是一个微缩景观，就是他要把东西的尺度做到那么小，这是条件所限，或者说这是一种需求。而世界之窗和锦绣中华，他把东西做小，这是一种选择，或者说这是一种美学。他认为我对吧？微缩是一种好玩的东西。但是很有趣啊，就是说深圳虽然是个很新的城市，但是。《世界之窗》《锦绣中华》也有二十年以上的历史了吧？嗯，但他们我觉得他们完全没有画乌夫或者浅草整片地方的那种那种烂熟感，就是有点像是老陈年老汤和只煮了一个小时的汤那种区别。嗯，我觉得这个不完全是时间不够长的原因，因为深圳的罗湖区是有那种烂熟感的。所以，我一开始我觉得，我觉得说浅草像罗湖区，当然就是我们知道，可能东京的这个，呃，对干净整洁的平均标准比较高，所以看起来浅草会比罗湖区要干净。罗湖区，我觉得至少在十年前去的时候，已经感觉就不是特别干净了。呃，但是其实那种那种脏和乱是有一种魅力的，我想这个很多人都可以理解。浅草虽然比罗湖区干净，但它也有这样的魅力。但是我们看到像。世界之窗和锦绣中华是是完全没有这种感觉。我其实自从小学之后，可能啊小学还是中学去过之后就没有再去过了，呃就没有进去过哈。呃，但是因为我坐过上面那个小火车，在世界之窗有一条就是贯穿整个华侨城的很大一片地方的一个小火车，它会途经什么民俗文化村、世界之窗那些地方。呃，我的感受是，它其实跟我当年给人的印象是差别不大的。换句话说，我觉得世界之窗和锦绣中华没有熟成，就是很多东西确实可能是旧了，但是它的味道并没有随之变得更加的醇厚。但是花屋夫就不一样，花屋夫花屋夫其实它因为它不停的翻修嘛，很多东西它的年份也未必有多久。因为毕竟这些东西它有一个安全保障上的考虑，它也不可能真的很旧的东西还在那跑，肯定是要经常翻修的。日本又是一个这么喜欢不停的修修补补、嗯，这个修旧如新这样的一个地方，所以我觉得这是一个比较有趣的点，就是我们可以想一下为什么会这样。我现在初步的结论是，我觉得这个这其实是是叙述是故事造成的，就是《世界之窗》和《锦绣中华》背后是没有故事的，但是花无夫》背后会有很多很多的故事，包括这个。我们可以看到，像川端康成写浅草的那本小说叫《浅草红团》，他在一开始就提到了花屋夫，他说，这个那个两个人在街上走，然后突然看到几个脸色苍白的这个女子站在面前。那个主人公吓了一跳，然后他的那个伴随他的那个女孩就是就笑他嘛，说你你你这人真是土老帽，就乡下人，说观光客还是什么，说这个明明就是花屋夫里面的几个人偶。就提到了这个东西，这个我觉得这点非常重要啊，就是让他在不不断的在各种故事里出现，呃，不只是花物覆，还有浅草的整个意象啊，所以这跟我之前讲的什么眼神木板，或者说这个这个那个上野站的那个圣域都是相关的，就是你得用故事去点石成金，呃，去让一个平凡的所在超越它的这个它的这个物理局限。浅草第二个要向大家隆重推荐的地方，其实已经很有名了。很多人可能知道叫神谷巴，但是不一定去过。因为刚刚推荐的是日本日本最早的游乐场，现在推荐的是日本最早的酒吧，就是、也是明治年间就开始的。就是他好像是在某些漫画还是动画里出现过吧？这肯定很可能不止一个了，因为这个地方太有名了。就是他当年做的那个电器白兰，其实就是白兰地了。呃，非常味道挺浓、挺呛的一种酒，现在还有的卖，成了一种纪念品了。也大家去可以买来喝，才几百日元。嗯，但是这样，我一开始知道神谷巴也是新井一二三那条路线上看到的。然后，如果你在浅草附近坐地铁啊，无论比如你去那个 Tokyo Sky Tree 就那个高高的塔晴空树吧，呃，你从那边坐电车过来，你很容易在电车上见到神谷巴的广告。呃，这个广告是一个系列，做了很多很多年了，可以说是一种也是我文化之一景吧。因为这个广告它非常的，就哪怕以日本的标准来说，也非常的暧昧和隐晦。呃，我第一次看到这个广告的时候，它它每年每个季度吧还是什么，反正它是不停的换的，是一系列的广告。但是每个广告你乍看你都不知道它在说什么。如果你呃没有听说过神谷巴，不知道它这个背后的故事，就、这、是、个、东京最早的酒吧什么的。你你根本不知道这个广告在卖什么，因为它就是一张大图，然后右下角有“神谷巴”三个字。这个图片上不会跟酒有什么关系，也不会跟这个各种就酒吧，你想到酒吧会想起的种种意象有关。比如说，我第一次看到那个版本，它是一个一副插画，然后呢，这个插画的前景是一个男人的背影，这个男人穿着那种长一点、比较长的那种长外套。呃，手里他身边放着一个皮包，然后呢，还有一条狗，他戴着帽子，这是其实挺大众风的一种打扮哈。然后他是半蹲在那儿，然后背景远处呢是灯火通明的一片这个城市高楼啊，所以你可以看到这个人是在远处望着对面的城市，可能中间有一条河，也可能是一座桥或者什么，这都不知道了。然后这旁边当然有一段文字，他写的大大致哈，我我 paraphrase 一下，我复述一下，就是说时代在变，但是呃永远不变的东西，想必还是有的吧，啊、呃，或许就在我自己的身体当中，就在我自己身体里面，或许还是可以这样相信的。然后下面说，明日继续，或者说明日继续前行，大概是这么一个意思。这个照片我之前应该在社交网络上发过，而且你如果去看神谷巴的网站的话，他会把历年来的这一系列的广告都登出来，的那很容易找到这个图。回头我们链接会放到本期的相关链接里，推荐大家去看。大家可以看到这个广告是多么的就多么的暧昧啊！你真的不知道他在说什，么，真的不知道他在卖什么东西。所以，呃，当然日本有很多广告都有类似的特点，但是神谷巴这个可能就比较有名吧，就是。其实它向你传递的是说一种一种氛围，而这种氛围呢，就代表了呃这个产品它能够带给你的那种感受。比如说之前呃 ，Docomo 做了一个广告，请了那个 Perfume 那个广岛的三个女孩的那个电子组合，对吧？他们在那个 3D， 然后好像说用 5G 5G 技术同步，让他们在 3D 跳舞，然后合成一个视频，呃。对，这是卖五 G 广告的。但是其实你一开始我们在电视上看到那个广告的时候，候完全不知道它是卖什么的。而且，最终其实你感受到的就是说，哦 ，perfume， 呃，很酷，呃，有一种近未来感。那么 ，docomo 很酷，有近未来感，对吧？就是说你，你你选择 docomo， 你就会获得像你看 perfume 跳这支舞的时候，你的心中感受到的那种东西。但是这个说法用到神谷巴上，可就大错特错了。可以说我被骗了<笑>。我我第一次去到神谷巴的时候，你从外面看，其实感受还是不错的。它有一点点像上海的那个国泰电影院，因为它也是在一个街角，然后那个建筑的风格也有点像。但进去之后，一开始我觉得我是不是找错了，因为那个地方有几层嘛。但我们看了，就是所谓是好楼上是是餐厅还是不知道什么神谷巴就是在一楼。刚跨进去，第一个感觉就很像一个食堂。呃，或者说大排档，但它对很像一个大排档，它只是没有露天的座位。呃，当然比一般的中国的大排档要干净很多啦，但是非常的喧闹，就说话是要靠喊的。这个在在呃日本不是没有啦，像有一些这个路边的吃海鲜的一些地方也会是这样，但是显然跟刚才我描述的那个广告所传递出来的意向是不一样的。它没有吧台一说，其实就是一张张的桌子，它像是一个就是。日本有所谓“大众酒厂”这个字，我觉得这四个字用来形容它倒是很合适。就是你感觉这是四五个人围着一张桌子，一边这个吹啤酒，一边喝吃花生米，然后吃各种东西啊的一个地方。但是它它不只有花生米，它有比如说生火腿，然后有很多这种小菜，做的都很好吃。当然也有他们知名的电器白兰了，点啤酒也可以，点什么也可以。我们当时去，我就觉得很，我其实觉得很惊喜，因为这个，我首先觉得这个地方，对于我，我一个来自广东的人，我觉得很亲切，就很像广东的大排档，呃，而且我觉得这个明显是一个中国游客会喜欢的地方，因为有很多中国游客回到中国的时候都会说啊，终于可以放松了，就觉得在日本各种地方要注意礼仪，要要端着，这样他们觉得很累很疲劳，但是在神谷巴不用的。呃，<笑>所以，但是我好像没有在那里看到有什么中国人。我我想这也可以理解吧，就是说，一般旅游的话，比如说来日本，你会都会都会说我是来看日本的，那你就拿日本给我看啊，对吧？你给我看文乐，你给我看能剧，给我看歌舞伎，是吧？给我看樱花，我为什么要去看大排档？我来这儿，对吧？我我在我在深圳可以去大排档啊。这里我们首先看到的一个是一个广告和出品的一个矛盾。呃，那一批广告传递给我的那种那种忧郁、呃典雅、呃纤细的感觉，在他最终的这个出品上是完全感受不到的。但我其实仍然很愿意推荐大家去，呃，就回答刚才的问题好了。为什么我来到日本要去一个类似广东大排档的地方？其实，在我看来，这才是有意思的地方。你你居然在日本看到了一个广东大排档，你不觉得这个很有趣吗？这难道不比像天好运这样的点？呃，在我看来颇有点徒有其名哈。开到了东京，然后白领们排队两个小时去吃，难道不比这个要有趣的多吗？这是一家明明不是大排档，但它给你的感觉去，去却像你家乡的大排档这样的一个地方。我我认为就是这个，你要说的那什么点你说哦，这个其实人毕竟还是相似的，是吧？大家都需要这样的地方，这也是一种看待它的方式吧。我想，尤其是在今天啊，就各种旅游手册和这个各种号、公众号也好，什么号也好。呃，在尽一切努力把所有可挖掘的日式的东西，就是所谓只有在日本能够体会到的东西，都已经挖掘遍了。而且就是你基本很难不遇到 cliche。如果你照这种标准的路子去旅游的话，在这种情况下，我觉得反而去神谷巴这种令人吓了一跳的地方，我觉得是会有惊喜的。总之，这个地方呢是很接近很多中国留学生的撸串理想的地方，就是你可以大声说话。呃，你可以不用小心谨慎，呃，你可以我对服务员不用那么周到的点头，呃，表示感谢等等啊，没有，我我反正我在那儿感受，没有人在乎你这些东西。然后他东西也好吃，呃，电器白兰这个，我觉得这种东西它显然不是什么特别高级的酒，但是它够味儿够呛，这个在今天已经很难得了。所以推荐大家去浅草，然后尤其是去这两个地方。呃，你的路线可以是，你其实可以先看了那个浅草寺，如果你想看的话，因为从浅草寺的后门穿出去，走不了多少就可以到达那个花屋夫那个游乐场，啊、呃，然后完了之后到了晚上的时候再去神谷巴吃饭或者宵夜或者什么。呃嗯，哎咯咕 o nonsense 这种时代氛围当然跟今天的时代是格格不入的。你不可能在今天的浅草找找到真正的情色，真正的 grotesque， 还真正的非理性。呃，我之前在节目里似乎也说过吧，呃，色情和 grotesque 在今天都是容易找到的。比如说，我们在某一些科幻作品里完全可以看到 grotesque 的意象，色情或者情色更加不用说。呃，这两种东西在今天其实不太会遭到审查，哪怕是在中国。呃，色情有时候会，但是显然就是对他给予的空间是是相当大的。我们可以说，呃，虽然这种空间有时候他并不是在明面上给予，但是在暗地里，我们是当一个人要选择色情或情色的时候，他是有这个选择的。但是 nonsense nonsense 非理性在今天是被高度打压的。呃，这是一个理性至上的年代。呃，可以说在全球范围内，至少呃数得出来的比较。有影响力的国家，可能非理性都是一种不受欢迎的东西。呃，这实在是一种遗憾啊。那么本期灭茶苦茶就到此结束，感谢您的收听。我们的网址是灭茶苦茶的全拼点 com， 在新浪微博我们是 at 灭茶苦茶四个汉字 i p n， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 i p n 旗下的其他精彩节目，《一天世界》太医来了。无次元硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物，我们下期见。